0: Hacer música, ellas en el jazz. Hoy con Karina Collis. Collis es una baterista, vocalista y compositora originaria de San Luis Potosí, graduada con honores en Berklee College of Music y cuya versatilidad y musicalidad le han permitido recorrer más de 20 países, colaborando con varios proyectos desde jazz, fusión y música latina, hasta el flamenco y música clásica de la India, habiendo participado en innumerables festivales internacionales de gran audiencia, como el Festival de Jazz de Montreal en Canadá, Jazz Tales Festival en Egipto, Primavera Festival en Barcelona, España, Vive Latino en Ciudad de México, New Morning en París, Womad en Londres, Virada Cultural en Brasil, así como en el Lincoln Center, Jazz Standard y Smoke Jazz Club en Nueva York. Además, ha colaborado con grandes artistas como Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Thalía, Paquito de Rivera, Esperanza Spaulding, Lea Delaria, de la serie Orange is the New Black, Benny Benac... Alan Harris, y ha compartido escenario con Armando Manzanero, Claudia Cuña, Antonio Sánchez, Didi Bridgewater e Isaac Delgado. En el área de la educación, ha dado clínicas en Berkeley College of Music, Washington Central University, en el Centro de las Artes en San Luis Potosí, Yasub en Jalapa, Veracruz, y ha sido maestra de música en Suarnabhumi Academy of Music en el sur de la India por más de dos años.
1: Comencé pequeña, eh, relativamente, mi mamá es cantante, mi hermana es cantante eh, y yo lo que quería era ser pianista, pero en ese tiempo, yo soy de San Luis Potosí, no había eh, mucha formación musical, o sea, creo que nada más había una escuela, era de música clásica, pero por alguna razón no era lo que yo quería tocar, como que desde chiquita me gustaba la música popular y este, cuando yo tenía como 12 años sacaba muchas canciones de oído eh, tomé clases de cl piano clásico, pero muy poquito. Realmente usaba mucho el oído, ¿no? Transcribía canciones que pasaban en el radio instrumentales. Y, y este, me encantaba hacerlo, muy naturalmente, sin ninguna presión. Y mi mamá se casó con un baterista cuando yo tenía como unos 12 años, por ahí 11 años. José Luis Martínez, muy buen músico. Él vivió en Chicago muchos años, entonces él nos trajo la influencia de toda la música del mundo, ¿no? O sea, ponía de, de jazz, rock clásico, norteño, este, música brasileña, y gracias a él pudimos desarrollar es, esa versatilidad. Como que me empecé a encaminar a la batería porque era lo que tenía a la mano, ¿no? yo no tenía un piano entonces para mí era más fácil agarrar la batería en ese tiempo pues era súper fan de Maná y yo pues así fue como comencé a aprender batería con las canciones de Maná, me aprendí a los discos de memoria, después Caifanes y todo ese rollo, ya por ahí a los 18 él mismo me mandó a que lo supliera sin avisarme con tiempo. no Me dice, ¿sabes qué? No voy a poder tocar mañana, vas tú. Le dije, Oye, pero pues yo nunca he tocado en vivo. O sea, digo, nunca he tocado este, no sé si lo puedo hacer, me dice, pues hoy va a ser tu primera vez, ¿no? O sea, me impulsó muchísimo en ese aspecto. Ya más grande, bueno, él me, me aconsejó mucho que me fuera a estudiar, me dice, si te quedas en San Luis, va a un, va, pues, vas a llegar a una limitación, lo que tú tienes que hacer es irte a Estados Unidos, conseguirte una beca. Ya por ahí a los 19, una amiga me invitó a Puerto Rico, eh, de vacaciones, y me quedé, me terminé quedando seis meses este, y ahí estando fue Berkeley College of Music a hacer el seminario de jazz. Y, este, y ahí apliqué para una beca y me dieron un porcentaje en una beca, en ese tiempo era como 50% y pues eso para mí fue como una motivación muy grande para regresar y estudiar inglés y ahorrar dinero, entonces ya después como a los cuatro años también fui a otra edición, me subieron la beca, entonces estuve ahorrando muchísimo tiempo, conseguí unas becas de mi ciudad y así me pude ir. En San Luis pues tocaba en grupos de, de cualquier cosa, o sea varios estilos, y eso me sirvió como para llegar un poquito con más este calle, ¿no? Y ya podía hacer tocadas en bares en, en Estados Unidos, ahí en Boston. Y pues ahí me empecé a conectar con los maestros de la escuela y así ah, empecé a hacer mi carrera. Yo había tomado clases, por ejemplo, de solfeo, armonía, con Jorge Martínez Zapata, un profesor ya ya se, ya se nos fue, pero con él aprendí básica, cosas básicas de teoría, entrenamiento auditivo y, y sabía leer algo porque también tomé clases con un maestro de música clásica, pero realmente no, no había tenido la formación de escuela, ¿no? Fue hasta ya que llegué así, uy, y las clases en inglés, claro que la primera semana se me pasaban las tareas, no o sé, sea, no entendía bien, ya poco a poco empecé a agarrar más práctica. La convivencia en general eh, con personas pues, de diferentes culturas y aparte para mí llegar y poder tener amigos hombres fue un shock muy grande porque pues, yo soy de la generación donde pues... Si tienes novio, a lo mejor no tienes tantos amigos, hombres, ¿no? O sea, en esos tiempos, y llegar allá y total libertad sí fue para mí un shock. O sea, sí fue muy muy bueno en muchos aspectos, ¿no? Y sí, sí recibí mucho apoyo en Estados Unidos. A la mujer la apoyan muchísimo.
0: Hacer ...música, ellas en el jazz.
1: en el sentido de que pues al ser mujer, eh, ay, pues es mujer, no, pues entonces a lo mejor ni siquiera sin escucharme ya deducían que a lo mejor no tocaba también ¿no? O sea, sí me pasó, pero tuve la ventaja de que como mi mamá es cantante y mi, mi padrastro baterista, ellos estaban conectados en el medio, entonces gracias a ellos pues pude entrar. ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos, pues sí, sí sientes un poquito el machismo todavía, sobre todo en el jazz. Yo me acuerdo mucho en los ensambles de jazz que... Todos estaban muy serios, y eso siendo hombre o siendo mujer. O sea, es como, como un ambiente difícil. Y en los ensambles de salsa, por ejemplo, ahí estaban todos los colombianos y los latinos, y te saludan de beso y todo. Se sentía mucho la, la diferencia del ambiente. Entonces, yo creo que, de alguna manera, yo me sentí incómoda en los ensambles de jazz. Por eso, porque todos estaban muy serios. Luego viene solo el de batería y todos se te quedan viendo así, pero sin expresión. No es como un hombre que toca más o menos. Ah, pues. Pero si es mujer y toca más o menos, pues es como que punto bajo, ¿no? Si, si sientes es, esa presión.
0: Ser música, ellas en el jazz. Hoy con Karina Collis. Ser música, ellas en el jazz. Hoy con Karina Collis.
1: En Boston, como apoyan mucho en Berkeley a las mujeres músicos, pues este, siempre es como que la gente te quiere. Incluso maestros, tuve muy buenos amigos, maestros hombres en la escuela, que me apoyaron muchísimo, que me invitaron a sus proyectos. Cuando yo me mudé a Nueva York, pues tenía contactos de, de Boston, y ellos me empezaron a, a, a recomendar con proyectos de Nueva York. Y no fue difícil entrar, pero sí fue difícil entrar en el jazz. Por estereotipos, ser latina, ser mujer, ¿no? Eh, me empezaban a llamar, ah pues mira toca timbal también y toca musita, música latina y empiezas a decir que sí porque pues, necesitas trabajar y aparte la música, todos, todos los proyectos increíbles y yo diría que después de los seis años cuando me di cuenta que me estaba alejando un poco de, bueno, del jazz de lo que realmente quería hacer, lo que hice fue que me mudé a Brooklyn donde no había casi latinos pero yo como intencionalmente para tener que verme forzada a estar en un, una comunidad más, más de americanos donde poder entrar más al jazz y efectivamente eso pasó. El hecho de estar en el Women in Jazz allá en Estados Unidos fue el, lo que me abrió las puertas a entrar más en el jazz también con los hombres. Eh, y los últimos dos años, antes de la pandemia, pues sí estuve colaborando con, con músicos muy importantes del jazz, Alan Harris, cantante Benny Benac, este Pues ya me sentí un poco como que, ay, güey, sí pude hacerlo, ¿no? No fue como que me fui de Nueva York y, ay, siempre quise tocar jazz. Pero que tiende a pasar mucho a los latinos por el trabajo, ¿no? Lo que te exige no pues tienes que... Después es difícil brincarte al otro lado, ¿no? cuenta que me gustaba mucho enseñar, sobre todo a la gente de, bueno, de adolescentes 17 para arriba o, o músicos que quieren dedicarse de lleno. Este, ese es como que mi fuerte. He dado también clases a niños, pero no, no es lo mío, no, no se me... <risa> este, y a raíz de vivir en Nueva York, pues hice muchos contactos, amigos latinos, súper buena onda, súper buenos músicos con los que trabajaba. Y ellos me recomen uno de ellos que, que, bueno, justamente soñé con él, se llama Andrés Rotrisminsky, Argentino, él me recomendó para clases en la India, en una escuela privada, en el sur, y ahí fue donde empecé a desarrollar más lo de dar clases. O sea, iba una vez al año y estuve viendo como cinco años. La última vez me quedé como un año tres meses. La Ajá. Y entonces, ¿qué pasaba? Que me iba a India y me regresaba a Nueva York y era no comenzar de nuevo, pero mucha gente me decía, que Karina, ¿estás loca? ¿Cómo haces eso? Te vas a ir, vas a perder todos tus contactos y cuando regreses vas a tener... Pero no me importaba porque para mí la India era como un descanso de Nueva York. O sea, para mí era como un balance, ¿no? O sea, son totalmente diferentes, entonces para mí era, ay, voy a ir hasta allá. el clima, la naturaleza, este, la gente... Eh, no tengo que preocuparme por nada, te ponen todo y acá en India, en Nueva York, pues sí, es, es más salvaje, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Entonces, para mí era una retroalimentación, o sea, regresaba de la India, pero con otros semblantes, o sea, la gente me decía, pero es que te ves súper feliz. Yo no podía aguantar en Nueva York más de un año. O sea, hay personas que sí se, se sienten neoyorquinas y pueden estar ahí sin problema, pero yo era de las que no tenía que salir.
0: ¿Quiénes han sido para ti tus, tus grandes mentores o tus grandes influencias?
1: Pues ahí sí, el primero que me viene a la cabeza es Ari Honig. Tomé como cinco clases con él porque, pues, cuando me mudé a Nueva York, lo vi tocando en Smiles, dije, wow no, no, yo tengo que tomar clases con él. Me tardé unos años ¿no? en, en tomar las clases, pero, pues, si no, solamente fueron cinco clases, pero en esas cinco clases, o sea, o sea, él tiene un ritmo muy desarrollado pues es, es mole, ¿no?, el ritmo, y este, y pues un entendimiento rítmico muy cañón, de hecho toca con, aunque toca con mucha gente, realmente cuando él toca con su proyecto, pues casi siempre son los mismos, porque tienen que tener esa madurez, ese entendimiento del ritmo, y una vez platicando con él, y dijo oye, pero pues en Nueva York, este, la mayoría de los músicos tienen un ritmo impresionante, me dice, no, no te creas, pero porque él está en un nivel así, este, muy arriba, ¿no?, y siempre verlo tocar es muy inspirador. Él dirige ahí en el momento, o sea, arregla en el momento, ¿no? O sea, no está nada muy, muy ensayado como que en el momento los dirige. Y eso es como es muy fascinante ver eso, ¿no? Y muy inspirador. Él, eh, Brian Blade me gusta mucho. Me gusta mucho como la pasión con la que toca, ¿no? Este, el sonido que tiene, mete los feels donde deben de ser. Este, no toca de más, toca cuando debe tocar más y cuando no sea una musicalidad increíble. Bueno, latinos oración Horacio el Negro, definitivamente. Él siempre va a ser mi influencia de bateristas latinos. Mark Walker, que es maestro en Berkeley también me gusta mucho porque él, él es americano y se fue a estudiar a Brasil. Entonces, y, y también tiene el, eh, el conocimiento de la música cubana entonces, y toca el jazz, entonces tiene las tres. Bueno, Antonio también Antonio Sánchez, claro, también.
0: Cuando regresas por la pandemia, ¿cuál es tu, tu primera percepción de la escena del
1: jazz que a lo mejor has estado desconectada por pues, tanto tiempo? Pues muy fuerte, porque aparte en San Luis no tenemos este, esa cultura. Ha habido años en los que gracias a, a Samuel Martínez, el pianista, un gran amigo que tenemos como 20 años tocando más, él empezó con, bueno su papá y él empezaron con ese movimiento del jazz y hubo un tiempo como que se puso de moda y estaban las jam sessions y luego después como que la gente, me... a lo mejor es más novedosa en San Luis, entonces no tenemos clubs de jazz, musicalmente sí ha sido muy lento, o sea, de hecho yo vi que amigos de Nueva York ya estaban empezando a tocar cuando yo en San Luis todavía, ¿no? ¿No? entonces ves la diferencia, ¿no? o por ejemplo gente que está en Ciudad de México, pero bueno, también me lo tomé como un descanso. De hecho, me fui a un rancho a las Margaritas como dos meses y también fue otra como experiencia al principio de la pandemia. Por eso no la sentí yo tanto en ese aspecto. Y luego me regresé a San Luis a, pues, a empezar a construir algo, ¿no? Pues sí, estoy abierta en mi otra ciudad porque a lo mejor San Luis no es el lugar. El lugar ajá. A menos que empiece como ya a moverme en todo México siguiendo viviendo ahí, pues está bien. Pero si no, estoy abierta ahí me otro lado.
0: Hacer música, ellas en el jazz. Hoy con Karina Collis. ¿Escuchas Arrows and Loops de Ari Honig? Estás escuchando Ser Música, ellas en el Jazz. Hoy con Karina Collis. Soy parte del centro del can Ser música, ellas en el Jazz. Hoy con Karina Collis.
1: El hecho de decir que son puras mujeres sí te relaja un poco. Porque sabes que si no hay hombres, van a haber instrumentalistas mujeres, y hay hombres van a estar como pendientes, ¿no? A ver, luego, luego. No todos, la verdad, es que te digo, yo he tenido mucho apoyo de músicos hombres también. Pero sí sientes como ese nervio, ¿no? Cuando va a haber hombres que, ay, a ver si les gusta como toco, no sé, o no, no, mejor esperan mucho, no sé. Eh, y con las mujeres ya sabes que no hay problema. Es otro rollo, es, es otra vibra. Y, este, y también el hecho de que es como música más experimental, pues también es nuevo para mí. Entonces, yo, como soy una esponja y me encanta aprender y me encanta este, siempre estar adquiriendo cosas nuevas, ¿no? no eh, yo creo que una de las cosas que es muy particular de mí como músico y de mi música es esa, que no, no me gusta estancarme, como que yo siempre quiero aprender más cosas. Y pues esta es una muy buena oportunidad, ¿no? con Pilla que ya le dije, me vas a enseñar este, todas las reglas del frillas. Y yo estando en Estados Unidos, nunca toqué frillas. <risa> tengo un par de estudiantes, tengo una estudiante española que ya sí si se quiere dedicar de lleno y es la estudiante más estable que he tenido desde la pandemia dos años a distancia y tiene 14 y trae todas las tareas. Tengo otra estudiante nueva también ahí donde doy clase en el CEAR, que tiene 17 y sí, muy, también muy estudiosa, muy dedicada. Entonces, pues cuando ves estudiantes así, es muy fácil enseñar. Muy, muy fácil. Cuando tienes que eh, lidiar más con la cuestión psicológica, que a lo mejor son más tímidas o que a lo mejor los papás no las apoyaron, pues es un poco más difícil, ¿no? Hay de todo. Rubén eh, bueno, es una persona muy sencilla, muy honesta, o sea, es difícil conversar mucho con él porque pues es Rubén Blades, ¿no? La, la primera vez fue, hicimos un video con una big band de Gregorio Uribe, que es de las, bueno, una de las influencias también musicalmente para mí más grandes. Y ya estando en Nueva York, pues él, eh, muy trabajador, muy talentoso, multiinstrumentista. Eh, no sé cómo. Eh, cons consiguió eh, hablar con Rubén Blades o cómo se conocieron la verdad no sé y lo invitó a grabar el video y, este, y ya la única conversación que tuve con él fue en el Simbar, un bar donde tocamos los jueves y llegó ahí a vernos antes de grabar el video y yo platiqué con él un poquitito nada más le dije oye este fíjate que tengo mi proyecto pero no le he podido da dar la importancia que debiera porque siempre ando ocupada tocando con, con otros proyectos me dice Estoy tranquila, paciencia, pero no quites el dedo de renglón. O sea, siempre está trabajando, pero con paciencia, siempre bien, bien, bien relajado. Fue lo único que, pl que platiqué con él. Y cuéntame de este disco, que ti tienes un material grabado. Sí, estoy editándolo. Yo misma lo estoy editando. Porque soy muy quisquillosa, <risa> también con todo, entonces ya cuando lo tenga terminado me falta editar dos canciones y, y grabar el piano en una y batería en otra, pues ya lo voy a mezclar, lo, le pagaré a alguien para que lo mezcle y pues ya sacarlo, ¿no? porque mi idea es ya sacarlo en verano para poder hacer una gira. Y estas composiciones pues son a partir de que me mudé a Nueva York y otra y otra y otra y otra, ya las empecé a juntar y dije, no, pues ya tengo que sacar el disco. Este, yo quería grabarlo en Nueva York pero por la pandemia pues no pude entonces lo que hice fue grabarlo con mis amigos con los que he tocado ya más de 20 años que viven en San Luis invité a un guitarrista de Nueva York para un par de canciones un guitarrista muy bueno de Israel y pues la idea es sacar ese disco y ya empezar a mover más mi proyecto ¿no? es una fusión, es fusión de, de pues sí, es puro instrumental y tiene influencias de diferentes de elementos de diferentes culturas, ¿no? Pues tienen la, algo de la India, este, algo latinoamericano, este, algo de España, un poquito de todo. que quisiera realmente más bien estar aquí, o sea, puede que eh, yo puedo cambiar de opinión muy rápido si no tengo <risa> un compromiso muy grande aquí, o sea, si no estoy casada y no tengo hijos, pues puedo decir seis meses. Ay, sabes qué sí me voy a ir. Tengo también la invitación a la India, pero yo creo que voy a esperar un poco hasta que se regularice la situación, irme también otra vez por un año así y este y también seguir estudiando la música de allá lo conacol y eso. Pero mientras esté aquí, que yo, al menos este año sí, sí quiero aprovechar México y expandirme, hacer contactos, esta entrevista me, les, les agradezco mucho porque pues sí, ayuda mucho, ¿no? Y poder sí este ir a otras ciudades. Les voy a dar un consejo, un consejo a las mujeres que quieren desarrollarse en el jazz. Este, ya, y a mí me lo dijeron maestros y Danilo Pérez también lo mencionó una vez, este, que lo escuché. Eh, el jazz es una mezcla de muchas cosas y hay que entender mucho el ritmo en general para poder ser fluido en ese estilo. Porque realmente eso es lo que nos va a enriquecer en el jazz, rítmicamente. Entonces yo lo que me he dado cuenta es que lo, casi que los mejores jazzistas son músicos que también tienen eh, esa, eh, ese conocimiento de música tradicional de alguna manera. Todo eso enriquece mucho el sonido de alguien como jazzista, porque eh, realmente el jazz no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? O sea, el jazz viene de Estados Unidos, de allá. Entonces ellos sí crecieron con eso, entonces obviamente suenan más auténticos porque tienen la influencia ahí cerca, africana, lo que sea, pero nosotros tenemos que también tener algo que ofrecer en el jazz. Entonces, yo diría que alguien joven que quiere desarrollarse en el jazz, que no, que no vea el jazz como que es jazz este, y ya, ¿no? Voy a decir que no otras cosas, sino como que no, sí, 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 sí sí cómo puedo yo eh, plasmar esto en este estilo, ¿no? Claro. De manera que suene a yo, Sí tiene mucho que ver y a la hora de que quieran este, lograr un sonido o que se les identifique con algo pues es muy importante. ¿Con quiénes te gustaría tocar que no has tocado aún de, de, de músicos contemporáneos? Hablando de lo mismo, que no, a lo mejor no necesariamente tendría que ser jazz, pero puede hacer, no sé Sting. Tiendo mucho a pensar demasiado y una vez empieza a tocar, ya se me olvida todo, entonces... Es una cosa natural, ya. Sí, y es impresionante, puede ser hasta terapéutico, ¿no? O sea que a veces uno puede estar muy triste o, no sé, deprimida, lo que sea, y empieza a tocar y es como... Pues sí, fre tocamos frecuencias muy altas, por eso es que la música es, es una de las artes más, pues, más importantes, ¿no? Si, si logra hacer eso en nuestra persona, pues estamos más quedados, ¿no? O sea, estamos servidos, ¿no?
0: Painter Ari Hennig Thank you. Esto fue Ser Música, Ellas en el Jazz Soy...